0: Glória a Deus, para quem não me conhece, o meu nome é Anderson, sou missionário junto com a minha esposa que está aqui na frente da cidade de Serrana, e tenho ajudado né, os nossos pastores aqui na cidade de Ribeirão a trazer a palavra, a cuidar junto com os outros presbíteros, os, os diáconos aqui, e nós amamos servir esse ministério, e eu tive a oportunidade de trazer uma palavra, de trazer algo do Senhor essa manhã para sua vida, para a minha vida. E quando Deus fala, quando nós vamos trazer algo do altar, primeiramente Deus, ele vem e ele quebra no nosso coração, ele quebra com quem está falando, para nós que nós possamos entender para poder passar aquilo que vem do coração de Deus. E isso, buscando uma palavra, Deus me mostrou olhar a, as situações de pessoas ao nosso redor, pessoas que nós convivemos, né, que eu convivo não só dentro da igreja, mas fora da igreja, pessoas que estão no mesmo ambiente, mas passando por algumas fases diferentes, pessoas que vivem ali os mesmos, as mesmas rotinas, as mesmas situações, mas pessoas totalmente diferentes... É, no sentido de vida, no sentido de expectativa de vida, vamos dizer assim. E Deus começou a me ministrar algo que que começou a trazer uma realidade e eu consegui entender porque mesmo estando no mesmo ambiente, em algumas situações parecidas, minha vida tem caminhado de alguma de uma forma diferente de algumas outras pessoas, e Deus começou a me mostrar isso. Mas o que me chamou a atenção, foi quando, orando a Deus, falando a Deus, falando com Deus, Deus Ele me levou a visualizar pessoas com situações, muitas vezes, em grandes dificuldades, em grandes lutas, né? E muitas vezes essas pessoas, elas acabam recorrendo, né? Vamos falar pessoas que tem um conhecimento bíblico, elas acabam recorrendo a própria Palavra, e a gente tem a tendência de correr naquela palavra de Jó, né? Quantos aqui conhecem a história de Jó? Só para resumir, Jó era um homem que era justo, que amava Deus. E um dia, Satanás passando, foi lá, viu Jó que tinha tantas coisas, é, tantos bens, prosperidade, enfim, felicidade. Satanás resolveu ir lá e falar com Deus e Deus autorizou ele a tocar no, nas coisas de Jó, né? só não tocou, só não matou Jó, mas tirou tudo que ele tinha, e Jó se encontrou numa situação totalmente, vamos dizer, de total desgraça na vida dele, tá? fora da graça, e nós temos a tendência de se comparar a mesma situação, nós queremos comparar a nossa vida com a situação de Jó, sendo que a história de Jó, ela é válida, mas ela, não, ela é uma exceção da regra que está na Bíblia, ela é uma exceção daquilo que está escrito na Palavra de Deus. Se você for somente analisar, Jó é a única história ali onde que, que realmente o homem ou o ser humano, não, não, pela sua responsabilidade não teve culpa, realmente foi Satanás que tocou ali, tocou na vida de, de Jó e dos bens, enfim... E nós, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, alguma luta... Nós começamos a nos comparar com a história de Jó... E começa a questionar, Deus, mas por que Satanás está tocando na minha vida? Por que eu tenho passado tanto problema, tanta dificuldade? Tanta luta? Não é possível, eu sou tão certinho? Eu já fiz isso, e aposto que... aposto não, desculpa... E eu imagino que muitas pessoas aqui, também, já se colocaram ali... Na mesma situação de Jó Mas essa manhã eu quero te trazer uma visão diferente Eu estava comentando com o Fábio ali Sobre a introdução E ele praticamente já pregou a minha palavra Isso, você vê a conexão de espírito Mas essa manhã eu quero te trazer para uma realidade Na qual você vai tirar a responsabilidade de Deus, de Satanás das circunstâncias, você vai entender que a maioria das vezes é a nossa decisão, é a sua decisão que vai fazer toda a diferença da situação que você vai viver, ou que, você vai dar, ou que nós vamos passar daqui para frente, amém? Então entenda que a nossa vida, a sua vida é o reflexo de, tudo, de todas as escolhas que você fez, ou que você deixou de fazer, em outras palavras, a sua vida é reflexo daquilo que você plantou, ou não, e eu quero te convidar, a abrir a sua Bíblia comigo, em Gálatas 6, nós vamos ler... do 6 ao 9, Gálatas 6, do 6 ao 9... Diz assim, eu vou ler na minha versão tá gente, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas que ela o instrui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Seu Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos cansemos, não vos cansemos de fazer o bem, porque o Seu tempo ceifaremos se e não desfalecemos. Amém? Põe a mão na sua Bíblia, vamos orar. Pai, em nome de Jesus te glorificamos Senhor Deus, te exaltamos essa manhã. Sabemos que o Seu nome é engrandecido neste lugar que a Tua glória, a Tua presença, é o que nós buscamos essa manhã, é a direção da Tua Palavra, a instrução do que o Senhor tem para nós essa manhã, Senhor Deus, no tempos que temos passado que estão tão complicados mas o Senhor vem nos instruir, vem nos dar direção através da, da sua palavra, Pai, e eu quero essa noite te pedir, Senhor Deus, abra a mente o coração, Deus, tira todo o impedimento do coração e da mente dos teus filhos, que eles possam receber a palavra essa manhã, que nada venha de mim, mas tudo venha do teu Espírito Santo, que a presença, a glória do Senhor Jesus esteja aqui, que é o mais importante que viemos buscar essa manhã, Pai, e que o seu nome seja glorificado, Pai, me usa como instrumento, abre o Deus, o o coração e a mente aqui de todos, e que o Senhor possa ser exaltado e glorificado em nome de Jesus, amém, glória a Deus, glória a Deus, sai Marcinho, Deus, então como eu estava falando, o exemplo de Jó, ele é uma exceção, de um princípio, ou de uma regra, que foi muito bem estabelecido, e foi muito bem usado, de forma muito inteligente, por Jesus, como o Fábio leu aqui no, na Hora dos Dízimos, que é um princípio espiritual, que eu gosto muito... e que eu tenho aprendido a cada dia a aplicá-lo de forma cada vez mais correta... e isso tem produzido resultados muito positivos, tem dado muito frutos na minha vida... é óbvio que eu ainda estou num processo de, de conhecimento, de um processo é, que eu creio... que vai até o resto da vida, até Jesus voltar de aplicação desses princípios, principalmente princípios bíblicos, mas o princípio da semeadura, a lei da semeadura, como diz a Bíblia, é algo que me chama a atenção, é algo que move o meu coração, é algo que você precisa entender, que a responsabilidade, muitas vezes da sua vida, do caminho que você tem tomado, não é somente Deus mas é a sua escolha, é o que você tem decidido, é o que você tem deixado de decidir, é aquilo que você tem feito com as suas decisões que está determinando aonde você está hoje. E quando você compreende isso, quando você começa a assumir a responsabilidade pessoal disso, você começa a ir mais próximo na, na presença ou no propósito de que, do que Deus tem para a sua vida. E Deus, Ele tem bênçãos, nós precisamos entender isso, Deus, Ele tem o desejo de te abençoar, Deus, Ele tem o desejo de cuidar de você, Deus, Ele tem o desejo de, de te dar o, do melhor, tá? mas nós muitas vezes confundimos isso, querendo colocar essa responsabilidade somente nele, achamos que a nossa função é vir na igreja, fazer uma oração e ser uma pessoa boazinha, isso é o mínimo, isso é o mínimo que nós precisamos ser como cristãos, amar o nosso próximo, amar a Deus, isso é o básico. Mas, precisamos entender que a nossa responsabilidade, de fato, ela é o que vai conduzir o nosso caminho até a presença de Jesus. E nós lemos nesse texto aqui, ele, é um texto muito simples, mas com verdades tão profundas que Deus foi me mostrando, se nós lermos cada, cada palavra cada parágrafo aqui, de uma forma sobrenatural, entendendo o que Deus quer, nós, nós poderíamos ficar aqui várias horas falando somente desses quatro versos que nós lemos, mas não é isso que eu vou fazer, amém? Eu quero abrir o seu entendimento, para que você possa compreender que a responsabilidade é sua, até de buscar o mais profundo em Deus, então nós lemos aqui, que a palavra, ela é capaz de te instruir, a palavra ela é capaz de te instruir e de te trazer coisas boas, quando você é instruído pela palavra, a própria palavra que diz que ela te traz coisas boas, é aquela que você que te instrui, que você vai tirar o bom fruto ali da palavra, por isso que você precisa entender e conhecer, cada princípio, cada lei que está estabelecido, desde a fundação do mundo, que Jesus usou muito bem, como eu falei aqui, e que nós precisamos aplicar todos os dias nas nossas vidas, em Gálatas aqui, ele mostra, que no verso 8, existem dois tipos de terreno, o Fábio falou da colheita, mas eu vou te colocar como o, o agricultor, a sua responsabilidade... É como o agricultor, o, o Fábio disse aqui que a terra, por si só, ela dá o fruto, não é verdade? Como ele deu o um exemplo aqui, ninguém vê o, o, o cara semeando lá, o, o agricultor semeando e fica lá na, na, todo dia, ó, cresce, cresce, ninguém vê isso numa plantação natural, e na nossa vida espiritual também acontece a mesma coisa, mas em Gálatas aqui, no, no versos 8 diz assim, que existem dois tipos de terreno, o primeiro dele é um terreno carnal, né, onde está as nossas paixões, os nossos desejos, não adianta você querer ser 100% espiritual, amém? Você precisa entender isso. Não dá para ser 100% espiritual, porque nós estamos na carne. Nós estamos ainda estamos nós estamos num corpo que é carnal, que está sujeito às paixões desse mundo, às, às paixões carnais. Mas isso não quer dizer que você precisa se entregar para esse terreno. Não quer dizer que você precisa se entregar como nós estamos vivendo agora a época do carnaval, que é a festa da carne, que é onde Satanás, os espíritos que são libertos para que a carnalidade, o pecado, ele seja de, é, tratado de forma natural, nós não precisamos nos entregar para esse tipo de terreno, nós vivemos aqui, nós vivemos no meio do mundo, nós estamos aqui no meio das pessoas, conhecemos, temos parentes, amigos, que ainda vivem, esse tipo de carnalidade, eu mesmo já passei muito por isso, nem sempre fui cristão, nem sempre fui crente, mas nós temos esse terreno, onde nós precisamos militar cada dia, lutar contra esse terreno carnal, porque a palavra diz, quanto mais você jogar semente, quanto mais você se entregar, quanto mais você ali dedicar, jogar o seu tempo ali, mas a carnalidade cresce. Isso são decisões. Teve um presbítero, amigo nosso, que teve problema com pornografia. E ele falou uma estratégia muito legal, né? Que ele, ele falava assim, quando eu tinha desejo de ver, de experimentar pornografia eu ativava alguns gatilhos espirituais, toda vez que vinha um desejo, alguma vontade de ir para o lado negro da força, vamos dizer assim, pelo lado carnal, eu sabia que se eu alimentasse isso, eu poderia cair, eu poderia me entregar, porque o corpo pede, então ele conseguiu, ele conseguiu desenvolver alguns gatilhos, que quando ele sentiu o desejo, ele ia lá e começava a ler a Bíblia, Começava a orar, começava a escutar louvor Começava a usar estratégias Que não eram, que não alimentavam Que não jogavam a semente nessa nossa, Nesse terreno carnal E isso Ajudava ele A vencer esse momento A palavra diz que Carne e espírito, elas militam A todo momento A carne e o espírito O lado espiritual e o lado carnal como eu falei, são dois terrenos que nós muitas vezes ficamos ali, transitando de um pelo outro. E existe uma, uma frase né, de efeito que diz assim, qual que vai vencer? Qual o lado que vence? O que nós alimentamos mais. Isso é uma realidade. O lado que vai vencer é o lado que nós alimentamos mais. O lado, se você alimenta seu lado carnal mais, ele vai vencer. Se você alimenta o seu lado espiritual, com certeza ele vai vencer. Como eu disse, nós somos seres carnais, por enquanto, até a volta de Jesus. E é isso que nós esperamos, mas a nossa luta é contra isso. A nossa terra, que nós precisamos é, é, entregar a nossa semente, é aquela que nós alimentamos mais. E a, isso é uma decisão que é sua. Deus ele não vai vir te colocar um desejo extraordinário de escolher, de, de fugir da pornografia, pelo contrário, o desejo carnal às vezes é mais forte que o próprio desejo espiritual, a decisão vai ser sua, a decisão de viver uma vida santa vai ser nossa, a decisão de não viver na prostituição, pornografia adultério é sua... Deus, Ele já sabe o que Ele quer para você, Ele quer uma vida santa, uma vida separada, uma vida limpa, mas ainda nesse processo transitamos, e a responsabilidade é totalmente sua e minha. Quando o agricultor ele vai plantar, quando ele vai escolher ali o local, muitas vezes a terra que ele vai plantar, ela não está legal só para jogar semente, 90% das vezes a terra, ela precisa ser preparada, a terra ela precisa ser adubada, mexida, porque a terra em estado in natura, muitas vezes tem pedras, tem, não tem o, os componentes, os alimentos necessários para que a planta cresça, para que a, a, a plantação ela se reproduza, então nós precisamos preparar a terra, e na nossa vida não é diferente, para que haja o fruto, para que haja essa, esse crescer, Das, das bênçãos de Deus nas nossas vidas é necessário preparar, no verso 7 diz assim ó, não vos enganeis, já vem uma, uma instrução aí ó, não é bem assim que você só vai jogar a semente lá na terra, aí tem algo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem também que plantará ele também se fará. então a terra, ela precisa ser preparada, nós fomos criados, Hoje, numa cultura, que nós precisamos ser o melhor. Né? Nós precisamos é, tudo, na, nós precisamos ser o, o extraordinário. Né? Quantos aqui estudaram? Ia bem na escola. E aí tirava tipo 10 em tudo. Aí chegava em matemática, tirava 6. Era assim? E aí o que, que nossa mãe fazia? Esquecia de todos os 10, Oi? A batia? Quem a mãe batia aí? Nossa época, né, cara? Eu sempre brinco, né? Que eu morei com a minha avó, minha mãe também. Mas a época que eu... Eu era arteiro, tá, gente? Mas quando eu aprontava era na famosa espada de São Jorge. <risos> Apanhava até o trem desfiar inteiro. E mesmo assim não aprendia. Hoje eu aprendi, Glória a Deus amém, mas a terra ela precisa ser preparada, e nós fomos criados com uma mentalidade de sermos os melhores, né? de sermos aquele que, que sempre tem que tirar 10, sermos, sermos aquele que sempre está à frente, sermos os melhores, mas isso gera frustração, porque nós queremos viver o extraordinário, sem... Realmente entender o que Ele é, qual que é o motivo de você tirar 10 em todas as matérias? Né? Não faz sentido você ser o melhor, se você não sabe para aonde você vai utilizar essa qualidade. Então nós fomos criados assim, de viver uma vida extraordinária, de viver algo é, extraordinário, sempre melhorando, sempre sendo melhor, melhor, sendo que Deus... Ele nunca exigiu simplesmente todo o nosso melhor. Nós precisamos dar o melhor para Deus. Mas não é porque você erra em algo, porque você acaba desanimando, acaba é, tropeçando em algo, que Deus ele vai te rejeitar. Ele vai te bater, como a, a nossa mãe fazia, colocava nós para estudarmos mais e mais, até tirarmos tudo dez. E muitas vezes não acontecia. Mas o que Deus mostra... É que nós precisamos entender como viver o simples. Mas o que é o simples? Nós queremos uma plantação gigantesca. Nós queremos ser os melhores profissionais. Nós queremos ser os melhores pais, filhos. E nessa ânsia, nessa ânsia de querer, de buscar. Nós esquecemos de fazer o básico que é aquele 1% todo dia, é o nosso 1% melhor todo dia, que faz a diferença no final dos resultados, o nosso melhor a cada dia, como uma plantação, quando o, o, como o Fábio falou aqui, quando o cara coloca ali a semente, ele preparou o terreno, ele usou os adubos certos, ele usou... A, a quantidade certa de elementos ali, ele jogou a semente muitas vezes na fé, mas ele também vigia, quando a semente começa a nascer, ele vê se não tem nenhum tipo de praga, nenhum tipo de, de, de inseto que vai estragar a plantação, isso é 1% todo dia que nós precisamos estar fazendo Nós queremos só ver a plantação totalmente pronta Mas nós não conseguimos entender que o 1% de Deus Aquilo que é simples, nós temos deixado de fazer E aí, vem aquele perfeccionismo Ah, se não for 100% perfeito, eu prefiro não fazer e esse é um dos problemas também, que esse tipo de perfeccionismo... Ah, se eu não servir, se eu não ficar duas horas orando para Deus, para mim não adianta. Aí você não passa dez minutos. Se eu não ficar quarenta minutos, uma hora lendo a Bíblia, para mim não serve. Aí você acaba não ficando nem um minuto. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O perfeccionismo, às vezes traz essa, essa, essa paralisia na nossa mente... Porque a gente quer planejar algo muito mirabolante, muito extraordinário. Esquece, se nós fizermos um passinho todos os dias, orar a palavra, ler é, é, a palavra, orar para Deus, vir à igreja. Isso vai nos encher muito mais do que nós pegarmos um culto de ficar três horas aqui conversando. E o remédio para isso, é nós fazermos. Começou, comece, começa, começa, não fica querendo me irabolar um plano, começa, ah, como que eu vou fazer? Primeiro passo, depois, corrige, ó, não foi legal aqui, volta, corrige, e aí você vai se adaptando. E cada adaptação você vai melhorando, você vai melhorando a cada dia. E Nós vamos crescendo na presença de Deus. Como eu falei, muitas vezes nós queremos jogar a responsabilidade em de Deus, em Deus. Nós queremos achar que orar, ajoelhar ali no nosso quarto e orar 24 horas para Deus vai resolver todos os seus problemas. E eu posso te dizer, se você não se levantar e for atrás, Deus Ele faz a parte dEle, mas a sua parte Ele não vai fazer. Deus Ele quer te abençoar, Ele quer te, é, é, que você cresça, quer que você se desenvolva, quer que você avance. Mas a sua parte você precisa fazer, a minha parte eu preciso fazer. Imagina... Jesus, Jesus ele tem, tem todo o poder, esses dias eu estava, ontem mesmo, eu estava assistindo The Chosen de novo, Os Escolhidos lá, é muito legal aquela série, quem puder assistir. Jesus, ele era Deus, ele era filho de Deus, ele poderia só ter orado e as coisas tudo, todas acontecerem, mas o que ele fazia, ele orava e ele punha a mão na massa. Ele orava para a situação, só que Ele se levantava, Ele ia atrás, Ele via as condições, Ele se misturava, Ele mudava o ambiente, e nós muitas vezes estamos passando por um problema, por uma dificuldade, nós temos orado para Deus, e Deus tem escutado a sua oração, Deus Ele não fecha os ouvidos à nossa oração, Ele tem ouvido, só que você acha que só a oração vai resolver, é o plantio igreja, é a lei da semeadura... Orar é parte do processo Ler a Bíblia é parte do processo Você precisa se envolver Você precisa ir atrás Quando você se movimenta Quando nós vamos em direção a algo que Deus tem para as nossas vidas É muito louco porque as coisas parecem que vão se abrindo Situações vão acontecendo que você não entende Você começa a compreender que Deus está no controle Mas porque você começou a dar os primeiros passos E Deus, Ele tem prazer em nos abençoar, como eu disse aqui. E eu vou falar isso porque eu tenho vivido um tempo que Deus tem abençoado. E eu tenho vivido a cada dia 1%. Tem dia que eu não sei o que fazer. Eu trabalho com vendas. Tem dia que eu, eu falo para minha gerente, falo assim, eu oh, não sei o que fazer hoje. Só que uma coisa eu sei, se eu ficar parado em casa, que eu sou externo, eu não tenho lugar fixo, eu falo assim para ela, se eu ficar parado em casa, eu tenho certeza que ali não vai acontecer nada. E toda vez que eu saio, que eu vou para algum lugar, sempre acontece uma situação ou uma conexão que me, que me traz um tipo de venda, um tipo de network, mas porque eu saí, eu me movimentei e eu comecei a entender esses princípios espirituais que a semeadura ela está para todos, mas a, o plantio ele é opcional, você vai plantar se você quiser, Deus Ele não vai jogar a semente para você, Ele te dá a semente toda na sua mão, entenda que Deus Ele tem esse prazer, Ele está colocando tudo ali, as bênçãos na sua mão, mas se você não jogar na terra, se você não colocar ali no lugar certo, as coisas não vão acontecer... E uma coisa interessante que, que também fala aqui em Gálatas, que é a respeito da escolha da semente. Como eu disse aqui, escolher a semente é responsabilidade totalmente nossa. Imagina só que você quer comer, você é um agricultor e você quer comer, vamos lá, giló. Eu sei que muita gente não gosta de giló. Mas você gosta muito de giló e você quer comer giló. Aí você vai e pega uma semente de maçã e planta. Você vai comer giló? De forma nenhuma. Então, a semente, ela é uma responsabilidade. A escolha da semente é uma responsabilidade totalmente sua. Não adianta querer jogar essa responsabilidade que eu falei desde o começo... No pastor, no missionário, na esposa, no chefe. Ah, eu não tô, não tá acontecendo venda porque o meu chefe não me manda clientes. Meu, a responsabilidade é nossa. A gente tem a, a tendência a jogar a responsabilidade no outro. Como eu falei aqui no começo, toda vez que a gente está passando por algum tipo de dificuldade, a gente corre lá para a joia e acha que é o diabo que está ali te falando com Deus a respeito da sua vida, sendo que o diabo nem precisa disso, desculpa, mas para algumas pessoas o diabo não precisa nem falar com Deus para tocar na vida, isso é uma realidade gente, não quero trazer acusação, mas você precisa entender que se que a semente que você planta é o que você vai colher, a semente que você joga na terra, é aquilo que você vai comer, as atitudes que você toma, aquilo que você tem feito, as escolhas que você tem feito, elas vão ser os frutos que vocês vão colher daqui para frente, analisa com você, para um minuto para pensar hoje a sua vida, como está a sua vida hoje? Pensa 4, 5, 10 anos atrás, o que você plantou para estar tá colhendo hoje? O que você fez... Ah, sei lá, três, dois anos atrás, e você está colhendo hoje, são coisas boas, se são, glória a Deus, se não são, o que você precisa fazer? Plantar coisas novas, o plantio, ele é opcional, como eu falei, Deus Ele te dá a semente, você escolhe, só que a colheita, não tem como você escolher, o que você plantar, você vai colher, Entenda isso no âmbito espiritual, amém? Eu tenho falado coisas naturais, mas como eu falei, Jesus ele usa esse, essa lei, essa, esse exemplos, essa parábola da semeadura, porque ela traz verdades espirituais profundas. Verdades espirituais que tem que mexer com o nosso coração e mexe com o nosso interior. Isso tudo de forma natural, o reino dos céus funciona assim plantio e colheita, escolhas, faça boas escolhas, escolha as melhores sementes, Deus Ele te dá essa sabedoria se você pedir a Ele, eu já vivi tempos que foram difíceis, mas foram escolhas erradas, a gente tem que entender que Deus, Jesus, Ele perdoa o pecado, Deus, Ele perdoa a atitude. Mas a consequência, você vai colher. A consequência, ela vai vir. Vamos dar um exemplo. Uma menina de 16 anos que engravida. É errado? Estou perguntando, é errado? É errado, não é? O filho que nasce dela, é errado? Não? mais ou menos, no sentido da criança não, mas a atitude dessa mãe sim, é um pecado, Deus perdoou o pecado dela? Deus perdoou ali o sexo fora do casamento? Perdoou, mas a consequência, agora imagina para a criança, uma família de repente desestruturada, sem pai, sem uma condição financeira, a consequência ela gera, Deus, Ele perdoa o pecado, porém, a consequência, o fruto, nós vamos ter que colher, nós vamos ter que, muitas vezes, amargar do fruto, não me entenda que eu estou falando que um filho é errado, tá gente, pelo contrário, o filho é bênção, mas na situação, no momento, pode ser que não seja tão bênção naquele momento, Deus sabe de todas as coisas. Mas isso são consequências de semente que nós plantamos. Uma coisa também que fala aqui no verso 9. É o tempo. Como eu falei. O que você tem colhido hoje. Muitas vezes é algo que você plantou há 4, 5, 10 anos atrás. O tempo. Ele é algo crucial para que uma para que uma planta ela se desenvolva ela cresça ela tem um determinado tempo de colheita mas sabe o que é interessante vocês sabiam que dá para plantar o, o na verdade o ano inteiro o ano inteiro os produtores plantam porém as sementes cada tipo de planta cada tipo de, de de semente... ela se desenvolve... em melhores estações do ano... por exemplo... se você for pegar o trigo... ele é melhor no tempo mais quente... mais frio... é mais complicado... só que existem sementes... que você, você pode plantar o ano inteiro... só que as sementes precisam ser específicas... você tem melhores resultados... com sementes específicas... e esse tempo... nós precisamos entender... Qual que é a semente certa para você plantar no tempo que você está? Porque de repente se você colocar uma semente errada, não que seja é, pecado, enfim. Mas o resultado que você espera, não vai ser aquele que Deus queria ou o que você estava esperando. Mas o tempo, ele faz toda a diferença. O tempo para uma planta, o tempo para o crescimento. O tempo para as nossas vidas, como cristãos, ele faz toda a diferença. A gente ora para Deus, e quer uma resposta no dia seguinte. Quantos aqui já fizeram oração assim? Já foi, Márcio? Esses dias, eu até comentei aqui num culto. Eu estava conversando com uma moça da igreja, né? Sobre uma situação de namoro e tal. E ela falou assim... É, Ó, oh, eu orei para Deus e falei para Deus me dar a resposta. Isso, tipo, era uma sexta. Ela falou assim, ó, oh, eu orei para Deus e falei que eu queria uma resposta até domingo. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, você acha que você é quem para falar com Deus assim? É engraçado, mas a gente fala assim. E ela assim, é, ela, ela vai na igreja, ela está no início de conversão. Aí eu catei falei, e olhei para o olho dela e falei assim, quem que você acha que é para falar com Deus assim? Ela ficou toda, ah, mas não, eu falei, não, eu perguntei, falei assim, você acha que Deus, Ele te deve algum tipo de satisfação? Você acha que Deus, Ele tem que te dar uma resposta quando você quer? Você acha que Deus, Ele está ali para te servir a hora que você quer? Eu fui muito duro com a menina, mas foi necessário porque ela entendeu, que o tempo, não é o que ela determina, o tempo é Deus quem determina, a sua função é orar, você fez bem em orar, você faz bem em orar, porque a sua função é jogar a semente na terra, a sua função é escolher a semente boa, é escolher a semente de determinado tempo, é preparar a terra, é jogar o fruto ali, é cobrir a terra, agora o tempo de crescimento é de Deus… E esse tempo, é Deus que vai determinar. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Não adianta a gente querer, de repente, é, é, por exemplo, vamos dar um exemplo. Os jovens estão aí na flor da, da pele, eu tenho, a gente tem um meninos jovens lá em Serrana. É, e eu conversando com ele sobre namoro, sobre relacionamento. Ele falou assim, nossa, eu, eu vi uma menina que, é, que eu quero casar com ela. Eu falei, cara, você tem 16 anos, você não sabe nem o que você quer comer. Como que você quer casar com a menina? Eu falo, você não tem nem maturidade para se sustentar. Não, mas eu quero e não sei o que tem. Eu falei, ó, esquece esse assunto. Vamos pensar no seu crescimento espiritual. Por quê? Não é o tempo determinado. E quantos jovens entram em relacionamentos, como eu disse aqui, fora do tempo determinado, acontece de engravidar e muitas vezes o... o, o a relação não dá certo, e a criança nasce, enfim... Transtorno... Só que também... O teste do tempo, é um dos testes mais difíceis para o cristão... E eu aprendi com duras palavras... Que Deus... Ele pode te dar certos tipos de respostas... Por exemplo... Quando você ora e pede algo... Ele pode te responder imediatamente... Quantos aqui já tiveram uma resposta imediata de Deus? Deus Ele pode, mas também eu aprendi que Deus, Ele leva um tempo para poder responder aquilo que eu quero. Se sim, se não, enfim, demora um tempo para poder vir essa resposta. E o que eu aprendi mais ainda em duras penas, é que Deus pode até não responder minha oração e está tudo certo. Você pode fazer oração e Deus pode não responder. E eu já entendi isso. Como uma segurança, como algo, uma proteção que Deus tem para as nossas vidas. Como algo que Deus, Ele quer te guardar. E a resposta de Deus muitas vezes não é da forma que nós desejamos, mas é da forma que Ele quer. Não espere respostas, como eu falei da moça. Uma resposta fast food que essa geração exige. Se você está fazendo o seu, os, a sua. O que você se determinou? Se você está plantando, se você está cuidando, se você está deixando a, a, ali alimentando o, o, a terra. Se você está jogando a semente correta. Deixa o tempo falar por si só. Deixa Deus falar por si só. Você não vai esquecer. O agricultor ele joga a semente, ele não esquece da semente como o Fábio falou, às vezes o cara pega, ele investe milhões de reais na fé, porque ele joga ali a, a, a semente, na, na, na esperança que algo vai acontecer, que algo vai nascer, mas ele também, todo temeroso, ele sabe que há situações controversas, adversas, por exemplo, pode vir uma geada, pode vir uma tempestade, pode vir enchente, e acabar com tudo, e nem, nem por isso ele para de, de, de jogar semente. Nem por isso o, o, o agricultor, ele hesita em plantar novamente. E às vezes na nossa vida, qualquer tipo de tempestade, depois que nós jogamos a semente ali, qualquer tipo de luta, a gente já quer hesitar. Ah não, ó, isso aqui não deu certo, eu não vou mais jogar a semente. A gente começa a desistir, a gente começa... A ficar, a perder a nossa esperança, a perder a nossa fé. E não foi para isso que Jesus te chamou. Jesus ele te chamou para confiar nele. Como eu falei, o plantio ele é opcional, a colheita não. Ele te chamou para plantar. Ele te chamou para entregar o seu melhor, para entregar aquilo que você tem. As sementes que você tem, aquilo que está dentro do seu coração. Como eu falei, são exemplos espirituais. Você tem muita semente para plantar a igreja. Você tem sonhos. Você tem projetos. Você tem algo guardado de repente no seu coração que você foi frustrado por alguma adversidade da vida. Mas essa manhã Deus está te chamando para jogar semente novamente, amém? Não hesite, não hesite. Vai na fé, confie em Deus. Confia na presença do Senhor Jesus. Nós estamos falando de responsabilidade pessoal. Para de jogar responsabilidade em Deus e comece a assumir a sua responsabilidade pessoal nas suas coisas, na sua vida. Não tô falando de independência, entenda isso. Você precisa ser dependente de Deus, mas a sua responsabilidade ela precisa ser tomada. E o tempo vai se encarregar de tudo acontecer. O tempo, ele é o melhor, se você usar ele como amigo, ele é o nosso melhor amigo. Não o nosso inimigo, muitas pessoas usam o tempo como inimigo, achando que vai demorar. São pessoas mimadas, que foram criadas no, no imediatismo, naquilo que tudo que queria, dava. Eu lembro um tempo, que quando eu me converti, eu não sei quantos foram assim. Mas eu lembro, quando eu me converti, quando eu comecei na verdade aqui na igreja, quando iniciou, eu tô desde quando a igreja veio para Ribeirão, meu, era um tempo muito louco, porque eu orava, eu pedia alguma coisa, eu falava, ó, oh, quero tal coisa, eu escrevia, e Deus me dava, eu falei, você é louco, eu sou queridinho de Deus, quem aqui já se sentiu queridinho de Deus? Poucas pessoas, vocês precisam buscar mais em igreja, estou <risos> brincando, mas é sério, eu me sentia queridinho, porque eu, eu, eu queria algo, e algo material, é óbvio que eu não pedi uma Ferrari, eu devia ter pedido né, <risos> mas tudo que eu precisava, acontecia, e era muito louco, eu orava com fé, e eu já meio que orava sabendo que eu ia receber, eu falei, ah isso aqui é fácil, e pá, acontecia, né? a igreja em si, o crescimento aqui que nós tivemos, a mudança, foi, muito, foi um tempo muito especial, mas... Não que eu perdi a intimidade Mas eu amadureci Aí, sabe quando a criança cresce? Que aí o pai fala Opa, agora não Quando é bebezinho Todo mundo quer dar um mimo, um presente Quando amadurece Opa, as coisas ficam mais caras, né? Mas Deus é assim Deus Ele, é o tempo E tem o tempo determinado De todas as coisas para você receber As promessas de Deus o que você precisa é manter a sua fé manter a sua, a sua posição assumir a sua responsabilidade pessoal jogar a semente na terra como o Fábio falou a igreja é uma terra tão é, é, próspera tão produtiva tão grandiosa que nós não entendemos não estou falando a bola de neve estou falando o reino de Deus a igreja de Deus, ela é uma terra tão poderosa que que ela gera tão fruto, frutos tão extraordinários que eles duram até até hoje. Existe uma frase, eu não me lembro bem, mas é meio que que fala que o sangue dos mártires é a semente do evangelho, negócio assim. Eu não lembro, desculpa mas veio a mente aqui, mas com o sangue daqueles que morreram por Cristo, o sangue que foi derramado na terra daqueles que não negaram o Senhor Jesus, ele é o fruto de nós estarmos aqui hoje. E olha o preço que eles pagavam, e muitas vezes a gente não paga o preço de vir na casa de Deus. São sementes que essas pessoas entregaram, o seu legado vai ser sementes que você vai jogar na terra hoje, para que os seus filhos, seus netos colham lá para frente, e para a gente fechar, para nós entendermos o que Deus quer falar essa manhã, toda plantação tem o objetivo de uma colheita, tudo que nós, Plantamos, tudo que o agricultor joga na terra, ele tem a esperança de pegar algo, como o Fábio falou, olha como que é o poder da semente, o poder da, da terra, imagina só, você joga uma semente de milho, uma sementinha, jogou lá na terra, a terra, deu, fez o crescimento, cresceu uma, um pé de milho, nesse pé de milho, cresceu, Quatro espigas de milho... Nessas quatro espigas tem em média... Duzentas sementes... Olha o poder de... De multiplicação que a terra tem... De uma semente... Se transformou em centenas... Uma única semente que você joga na terra... Tem o poder de se transformar... Em centenas, em centenas, milhares... De sementes... Na sua vida e na vida de outras pessoas... Quando você compreender o poder que tem de semear. E eu não estou falando de dízimo, tá gente? É semear no reino de Deus. É você entregar a sua vida. É você falar de Jesus. É você jogar uma semente no coração de outra pessoa. Você está recebendo algo aqui. É uma semente que você vai compartilhar. Os dízimos funcionam também. Mas o mundo espiritual, ele é muito maior do que isso. Quando você entende isso, tudo começa a fazer mais sentido. Eu não sei o que você está colhendo. Se é bom ou se é ruim. Amém? Mas se for bom, continua. Agora, se você não está satisfeito com o que você está colhendo, peça novas sementes para Deus. Assume a responsabilidade. Fala, meu... Eu sei que está ruim. Como eu falei, o agricultor, quando tem algum empecilho, algo que atrapalha a semente, ele fala, opa, isso não vai vingar, preciso procurar sementes melhores. E Deus, Ele tem tanta semente para nos entregar que você não faz ideia. Pode subir o pessoal do louvor. o princípio de semeador é algo que eu tenho estudado, que eu tenho colocado no meu coração, algo que eu tenho compartilhado, e algo que eu tenho entendido, que não pode só ficar para mim, se você começar a ler a escritura, entendendo que tudo aquilo ali, tudo que Jesus faz, Ele faz para multiplicar, que Deus, Ele não trabalha com adição, Deus Ele trabalha com multiplicação, Deus, Ele não tira, Ele não subtrai, Ele não some, Ele multiplica. Como eu falei, uma semente se torna centenas de sementes. A bênção de Deus, ela é multiplicada na sua vida. Quando você começa a dividir, olha que doideira. Vocês entenderam o que eu falei? Não faz sentido. Espera aí, você está falando que quando eu começo a dividir, eu multiplico? Sim. Começa a dividir o conhecimento que você tem em Deus. Começa a dividir aquilo que Deus tem te abençoado. Começa a abençoar outras pessoas. Como o Fábio falou aqui, cadê ele? Ele dividiu o que ele não tinha. Ele dividiu um sapato. O que, que Deus fez? Multiplicou. Está com dificuldade financeira? Começa a ajudar quem precisa. Está com dificuldade no casamento? Começa a dar bons conselhos. Não vai chegar e falar, ó oh, estou brigando em casa, larga do seu marido, não. Começa a dar bons conselhos. Se você não tem nada a oferecer, oferece o que está escrito na palavra de Deus. Começa a dividir o que você tem, que Deus vai multiplicar a sua colheita, Deus vai multiplicar cada dia. Você vai ser, ter, ser tão cheio de bênçãos, como diz aquela palavra, seus celeiros vão transbordar. Nós seremos tão fartos, tão cheios Que nós vamos entregar Nós vamos emprestar e não pedir emprestado Nós vamos abençoar Nós vamos ter o poder de entregar aquilo que Deus tem nos mostrado Que tem nos dado O agricultor quando ele, quando ele faz a colheita Como o Fábio falou Ele vende uma parte, ele prospera Mas uma parte ele também guarda para o seu próprio alimento, e também, para replantar, são sementes que Jesus está te entregando essa manhã, são sementes que Ele está te alertando, que Ele está te mostrando, que você precisa entender, e começar a trabalhar em direção a isso, assuma a nossa responsabilidade é, pessoal, assuma a sua responsabilidade pessoal, que o resto, Deus Ele vai tomar conta, amém? Fecha os seus olhos, Como eu falei aqui no começo, continua com seus olhos fechados, se conecte a Deus, não se atente ao que vai acontecer, quando eu comecei a entender o, o, o poder do princípio espiritual de uma semente, coisas começaram a acontecer na minha vida e eu tenho agradecido a Deus por isso, eu não sei o que você tem passado hoje, mas para de pôr a culpa no satanás, em Deus... Começa a na esposa, no marido Para de assumir, de colocar, tentar achar um culpado E começa a olhar Para a sua plantação O que você plantou? Será que você está colhendo amor? Será que você está colhendo bênçãos? Será que você está colhendo um casamento bom? Uma vida financeira boa? Para para pensar o quanto você já É... Guardou de dinheiro ou investiu de dinheiro Se você está passando uma necessidade financeira hoje Deus está te mostrando, Ele vai te apresentar recursos Mas não é para você comer todo esse recurso É para você aprender Além de dividir, para você guardar e multiplicar isso na sua vida Nós vamos tocar um louvor Começa a analisar o que você tem plantado Comece a pedir para Deus novas sementes. Deixa Deus te ministrar essa manhã, amém? Comece a orar e pedir sementes para Deus. Deus tem me mostrado um campo. Muito vasto aqui. Deus me deu uma visão de uma plantação muito grande. E essa plantação ela já está pronta, a igreja. A plantação ela já está pronta. Deus está dizendo que Ele está entregando essas sementes aqui. E são sementes boas. São sementes boas. Sementes que vão prosperar. É uma qualidade dos céus. São sementes de qualidade celestiais. E a pergunta é, o que você vai fazer com isso que Deus está te dando? Deus ele não vai te impedir de fazer nada. Ele está te entregando. Agora a responsabilidade é sua Se você plantar, se você comer Se você vender, o problema é seu Mas lembre-se que Deus está te dando Essa responsabilidade Deus ele tem entregado essas sementes Para cada um aqui Deus sabe a oração e o pedido de cada um Peça direção a Deus Para o que fazer com isso Peça direção para Deus para o que fazer com aquilo que Ele tem te dado. Não destrua. Não coloque a sua semente em lugares infrutíferos, em terras secas. Coloque aonde Deus tem te orientado. Peça direção para Deus. Eu não posso também terminar esse culto. Sem que você que ainda não conhece, ou você que teve uma experiência com esse Deus, com esse Jesus maravilhoso, com nosso amigo, nosso Senhor. E você quebrou a aliança. Essa é uma manhã de reconciliação. Você pode ter tomado a direção da sua vida, você pode ter falado, não, deixa que eu tomo ponto mas essa manhã Deus está te chamando para ser amigo Ele quer ser o seu Senhor na verdade Ele quer conduzir a sua vida Ele quer te ensinar como plantar como cuidar, onde colocar a semente e para que isso aconteça é necessário que você também tome uma decisão a responsabilidade é sua não é minha, não é dos presbíteros e diáconos aqui mas a decisão, a responsabilidade é toda sua de chamar esse Deus para morar em você, de chamar o Espírito Santo de renovar a sua aliança essa manhã com esse Deus poderoso. Se você tem, o, se você quer e tem o desejo de fazer isso, repita uma oração comigo. Amém? Diz assim: Pai, pai esta manhã, esta manhã... Eu entendi, eu entendi que, eu do Senhor, que eu dependo do Senhor, que tudo que o Senhor tem me dado, tudo que o tem me dado eu, preciso eu preciso colocar na terra boa. Numa terra boa. Então eu quero te chamar, então chamar para fazer parte da minha vida, te reconhecendo, te reconhecendo como, Senhor como Senhor e Salvador, Salvador da, minha vida. da minha vida. Escreve o meu nome meu no nome. teu livro. Teu livro. E que a, hoje, que a partir de hoje Eu viva, eu viva A sua vontade, a sua vontade em, nome Jesus. em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus Eu quero orar e selar Toda essa palavra Que não seja apenas uma oração Da boca para fora Mas que seja uma confissão de fé Algo que vem do Senhor Algo que vem do Teu Espírito Algo que conecte com a alma deles Deus. Sabendo que A que a decisão, ela é somente nossa de te amar. A decisão de te buscar é somente nossa. A responsabilidade é totalmente nossa. Ela é pessoal e não dá para transferir. Por isso eu te louvo. Eu te agradeço. Peço que a semente que foi entregue aqui, Senhor Deus, seja colocada numa terra próspera, numa terra boa. De sabedoria, de entendimento multiplica Senhor Deus, na vida de cada irmão aqui Pai, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia,